0: 你现在收听的是《关机大叔》。大家好，我是 g 哥，大家好，我是 Leo。好，今天又要来上课了。好，<笑>好哦，当学生
1: ，因为我们觉得我们在闲聊的过程当中，还是要带给大家有一些有料、有内容的东西。
0: 对，其实我们也不是希望当人家老师啦、啊，但是就是分享一下我们自己在这个行业观察到的。那今天就是想跟大家分享什么是植入性行销。那根据美国行销学会对广告的定义，植入性行销要有四个条件。第一个就是付费购买媒体版面或时间，然后讯息必须透过媒体扩散来展示或行销。推销的标的物可以具备具体的产品服务，或者是比如说像是企业形象概念等等。那它必须要明示广告品牌商是谁。那其实最常见的租性行销呢？等,一下,、就是、等一下、等一
1: 下等等等下，你讲太多了。我觉得最简单就是<笑>大家应该懂的就是叶佩文三个字。
0: 对了，其实我们站在我们的立场，我们就撇开广告，比如说什么电影里面植入性行销那些，我们都不要再提了。我们就直接讲新闻当中的植入性行销。那这个我相信大家应该是会蛮有兴趣的，就是每个人都会问我说，至少我在某大媒体这么多年的时间，他问我说，你有没有做过植入？你有没有做过叶配啊？啊，你们做叶配多少钱啊？啊，你这一则新闻是不是叶配啊？我靠，看起来超叶配的。或者是网友都在下面留言说。我靠，又是 iPhone 叶配，我那配你妹
1: ！我我我最最最大的感受就是，不管你写什么，下面都有人会说叶佩文、叶佩文、叶佩文、叶佩文。对呀、啊，我觉得很烦啊，真的
0: 是,真的是很烦
1: 。然后不是叶佩文，也被收，是叶佩文
0: 。对，这才最最、哦、我就没收到钱还被说叶佩文哈。好，就是可能是我们写的太好了，<笑>就是比如说开箱文写的太好，但是因为只有单一的呃这个产品，所以人家觉得说啊，看这一定是收钱了，其实不是。就是我们自己体验完之后的感想啊，那你买单就买单啊，你不买单就算了，对不对
1: ？没错，就是就是有时候我们只是纯粹去开箱有东西，那当然里面没有什么比较啦，但是有很多人就觉得说啊，你为什么平白无故帮要帮这个产品做开箱？你一定有鬼，你一定是叶佩文
0: 。对啊，其实我们可以来讲股一下啦，就是制度性行销在新闻这件事情呢，在可以追溯到大概是。一九九几年的时候，洛山洛杉矶时报的发行人，他那时候就公开宣称，他要突破广告和新闻的界限。然后他说，他那时候就是要挑战，就是以往大家认为说新闻就只能公正客观啊，广告商不能参与新闻内新闻内容产制这件事情。然后他甚至他曾经安排呃，就是广告商啊，跟他的这个新闻编辑部来去做共同编辑。那其实这个很明显就是一个叶配的形式，就有点像是我们现在，如果你写一篇叶配新闻，你要把你的叶配给呃你的那个品牌方先稍微看一下，对一下稿，然后大家再一起修修整整改改等等等等，俗称的过稿。过稿です。那如果是影片的话，就是会有 A 卡、B 卡之类的等等，就是要让品牌方满意。好，那台湾这边呢，其实在我这个。大概十几年前念研究所的时候呢，那时候我们老师就是鼎鼎大名的《中国时报》前任总经理跟社长黄昭松先生。那他那时候呢，他就我很记忆很深刻，印象很深刻，就是他曾经在课堂上面分享说，以前呐、啊、那个媒体景气好的时候啊，我相信应该是七七十八十年。是那个记者的年终啊，或者写了一篇好像很棒的报道什么的，就有一叠钱会放在桌子上面。然后那个记者那时候就是人人敬仰、崇敬这样子。但是呢，到了一段时间之后呢，就是呃，他说，他说开始担任社长，呃，担任总经理，就是从总编辑转转往总经理的时候呢，其实那时候台湾媒体的广告市场就已经受到一定程度的压缩跟挤压。呃，解严后那十年，大概广告的预算，哈，媒体广告预算可以到八百五十亿左右，全国的。那一直到呃后续的年间，可能大概在一二十年后，大概在十年之后呢，他的广告预算就跌到了五百五十亿左右。那为了要增加营收呢，其实那时候老师又跟我们分享说，他可以算是这个业配新闻的某种程度在台湾的先河，他就是让这个品牌方有机会可以介入这个新闻产制的过程，这样子。那所以其实就我们两个的经验呢，我们对自助性行销，呃，业配新闻呢，其实还蛮有感。那我自己本身跑过医疗跟科技这两个东西嘛，那其实在我以前待过最长时间的主流媒体呢，我可以负责任的说，在最辉煌的那一段时间<笑>，这样是不是没有讲的很明确<笑>？在最辉煌的那段时间呢？那一间主流媒体，它是完全不接受业配新闻的，所以它完全是采用一个广编分离的，呃，就是编制作业。那它只要有任何跟广告有关的，它一定就是会挂挂上广编特辑，它一定会自我揭露。因为在那段可以说是最好的时间，我相信就是他光是比如说报纸的广告收益就可以完完全全的 cover 很大的支出，而且他其实因为很多人看嘛，所以他不怕那个广告版位卖不出去这样这边我自己这边我自己自我设限一下，当然后续的事情因为我离开了，我就不太清楚了。<笑>我可以分享一下，就是在我其他待小媒体的时间，比如说我写医疗的，呃，我待在我曾经也待在一个医疗的分众媒体，那那个媒体呢，它就是会接资讯型，你知道吗？就是所谓的业配新闻，那它。就是其实我们台湾的法规还是规定的蛮严谨的，尤其是医疗相关，我们真的不像是就是对岸，就是他们可以肆无忌惮的宣传疗效啊，或者是怎么样这样子去发散那些呃用新闻来行广告行销知识，在台湾只要是医疗相关的新闻，它都受到很大一部分的管控，不管是你不能宣传疗效，那特定的字词你也不能使用。所以，那我们要怎么样业配这个？比如说医疗、嗯、呃，保健类食品，或者是医疗的这个诊所等等等等的，我们通常都会用比较隐晦的方式。你知道什么方式吗？什么方式？基本上呢，比如说我们要讲一个产品的时候，因为我们不能宣传产品嘛，所以那个产品的品名是绝对不能裸露出来的。因为如果你是要就是产品的品名，比如说什么什么什么什么什么，经历玩什么挖哥的，你就是你要以广告的形式送审，就是你一定要送交到这个相关单相关。相关单位去审查，说我这个广告以这样子的文字露出，或者是以这样的版面形式，到底可不可以曝光在大众媒体上？但是通常的自助性行销，它只要走媒体端的，它都是不送审，它就是会埋藏在文字下面。所以我们在不能够写品名的状况下，要怎么让客户觉得说这个钱花了值得呢？通常最简单的方法就是，它会揭露成分。比如说他讲，比如说这只麦克风吃了之后，我怎么会讲麦克风？比如说这个经历完吃了之后，可能会有会有什么什么样的效果？那它其实它就会有一个独特的成分。那当然，你你可能揭露这个成分，然后你再去跟这个成分所能达到什么效果去做一个断点。所以。你写出来，你看到那个新闻，就是会可能看到第一写第一段就写说这个成分可能要可能有什么什么样子的，据实证研究或是怎么之类的，它有什么样子的呃，就是研究成果，比如说这个成分它具有可能就是减缓疲劳之类的哈。那在第二步呢，你再去讲这个，比如说这个产品，它你不能讲品名哦，你可能就是这个产品是是怎么喝，你可以。可以用喝的，或者是用吃的啊、哦，就是通过揭露一些片面讯息的方式来去构筑这个行销这个产品的原貌，这样子。那当然它没有完全揭露，但是你可能可以在就是你通过搜寻，比如说你关键字搜寻某某某成分，那品牌方它可能就已经买了那个成分的关键字，像我们之前讲的关键字的这个。投放嘛，那你就会找到，比如说在某某某要去某某某某店，它有卖什么什么什么样子的东西，这样。但是
1: ，如果提到疗效是可以的吗
0: ？提到疗效其实是不可以的。对，所以它，但是他因为中国文字博大精深，所以他可以通过一些方式，比如说你不能讲啊，真的有点久，你不能讲可以治疗。什么什么什么？因为治疗这两个字就牵涉到疗效
1: 。哦，可能针对什么病状是,是可以改善。的，对对对，你
0: 可你你可以改善疲劳，这可能就这就不是疗效，因为疲劳是一个广泛的、哦，它可能是一个自我表述或什么的。但是你不能说治疗糖尿病，那它如果它是一个保健食品的话，即使它是一个药品，它也会牵涉到就是所谓的。你不能够在新闻里面揭露这个药品的名称，以及不能直接宣传这个药品可以直接达到什么样的效果，这样子
1: 。对，那我分享我自己的经验，因为之前都会接受电视台的采访嘛，那其实后来就开始会跟电视台聊一些东西，就是说他们做新闻，他们就会提到，就是说常常例如说手机啊，他们不能只是单一介绍某一家，其实如果说特别要针对某一家去做宣传的时候，他们还是要去把。就是其他它的竞品，就是一些竞争对手的产品，同同质性比较高的产品拉进来，然后一起去讲。那因为如果单纯先不讲这个有没有自律性营销好了，如果今天他做了一个新闻，他他不能只是单纯的为某一个品牌去讲，因为不然的话会有被发现的问题
0: 。对，因为就是。卫星广播电视法规呢，就是由 NCC 朝你的呃后后后续去,去修订的这些里面的法案，它其实就有规定，就是呃，因为卫广法嘛，它直接管到的是电视，那它就有规定说，比如说单一品牌的揭露，如就会太广告，这点是不行的，或者是其实还有很多啦，像是最明显就是烟品嘛，烟品它就是不能够直接露出的嘛，或者是像是一些什么呃。单一呃，那个叫什么东西来着？政策就是直接宣传单一政策等等，这件事情也是被禁。
1: 对你刚刚有提到，就是说不能特别去强调某某些某个品牌。其实像有一些电视台啊，他们在做新闻，然后这个其实是某它是业配的。然后我跟大家讲怎么去分辨，像有一些他可能也不讲品牌，可是在画面中有时候可能若隐若现。例如说，他去有一家店，有一个品牌店开了，那他可能画面中可能稍微让你有带到某一家某一个品牌这样，然后他可能会用一个插播的一个形态，很像很像是那种活动插播，突然间可能在讲一个新闻，然后讲到快结束，可能多出一整，你会觉得好像有点突兀，然后它里面内容大概就是讲说啊什么。呃，他不，他不讲品牌名称，他就说某品牌，然后可能在哪里开一家店，然后什么什么的，他有什么特色什么之类的，然后很快闪的就结束掉了。这个其实也是算一个业配新闻啊，只是说它是一个比较简单的业配，它没有说做的太太明显。然后他可能简单来讲，就是说他可能他处理的内容算是比较简单的一个方式
0: 。那就是像呃。六，刚刚讲的，就是你怎么样去判别这个新闻，其、就、实是教大家怎么去判别这个东西是不是单纯的植入性行销，或者是新闻内的植入、业配等等哈、哦。我觉得最简单的方式还是，其实跟大家一样，呃，就是看它是不是单一品牌啦。但是我在讲这句话的时候，我也有点心虚，因为其实很多时候这种事情都是双重标准，比如说。呃，我们讲一些声量很大的品牌的时候，电视新闻也是只讲一家，比如说 iPhone， 它也是只讲一家，三星也是只讲一家。但是当这个品牌声量小一点的时候，它就是被逼，它就是不能以单一品牌的方式入驻。
1: 对，就是有这样的状况，甚至蛮有趣的，就是例如说像像受访啊，有些电视台它可以接受你。放你公司的名称，那有些电视台他他会说啊 ，NCC 可能会管你，只能写什么山西达人啊或什么，就是他会帮你取一个名称啊，对啊什么什么专家什么之类的。然后，但是有些电视台他就可以，有些电视台他就不行。所以有时候可能是不同的，就是公司要求吧。对啊，虽然虽然 NCC 有一些。呃，有一些有一些法规限制，然后如果以电视台来说啦，但然可能在不同电视台它的操作方式就不一样。但是到了网络媒体这一块，其实因为网络媒体相对是比较算是无法可管嘛，嗯、就是可能比较没有没有人去特别去管管它啦。所以其实像这种广编啊这些业配文，其实在每个不同的媒体，它的一个做法它就不太一样。像有些、嗯、像刚提到，就说可能。某个代过媒体，他会写广编特辑。那像我们自己也会去在下面去标示广广去做一个分辨，就是跟自己写的，还有跟这种业配的做一个区隔。但是有一些可能因为客户的要求，或者是说有些媒体，他可能没有没有这么严格去要求说一定要去做这种区别。有一些他可能就是完全就是不会去提到这是广广嗯，所以其实，在网络的一个世界里面来说，这种。这种叶佩文啊，其实非常常见，然后甚至说没有一定说标示的才是叶佩文，不标示的就不是。那这个只能去靠，就是每个每个读者他怎么去判断啊。那只是说说像托哥刚刚有讲嘛，如果单他单纯只一直在强调某一个品牌的好，他也许他有可能就是因为有品牌的介入，那有时候。可能只是单纯，例如说我们自己过去也有一个经验嘛。前面有提到，就是单纯只是我们开箱分享介绍这个产品，因为我手中就有这个，那你也无从去拿其他的产品去做比较嘛。因为可能其他产品它取得不是那么容易，所以就会有这种一个状况。那不过就是说，以媒体来说，其实每个媒体其实你你大家看久，你会发现有些媒体它其实还蛮自律的啦，他会去做这样的一个区别，嗯、去做做这样的标示。那像我自己有一个经验啦、啊，就是说有客户要求说他也是叶佩文，然后他不希望被揭露他是他是广编，可是当像这种操作啊，他是可以接受说他里面可能可讲一点坏话，对，讲一点坏话，或者是说他可以多接受不同品牌进进来，而不是说单一的品牌、嗯，你只能写他，他会是希望说就拿进来比啊，嗯、他他不怕被比，然后他可以接受就是。来做比较，这样。那对我来讲，像这种客户，我觉得也蛮好的，因为像这样的一个资讯，可以去做一个整理，能够让就是读者他可以很清楚知道说，你今天在讲，假设讲一个电信资费好了，那这个资费到底好跟不好差别在哪里？那当然，这也要去看客品牌客户他自己对自己的产品有没有信心啊。像我们应该常常会遇到很多例子，就是说很多品牌其实它。东西不错，可是他其实自信心不够，嗯,嗯,嗯，他很怕被比较，然后所以他就会设很多这种限制，很多要求，最后写出来这个东西，其实嗯，真的很广告，类似像这种状况
0: 。了解。那我最后想要分享就是，其实当我们今天在讨论这个题目的时候，我们可能会有一个预设立场，就是植入性行销，它就等于一昧的吹捧，它就是一件坏事，但是。相信大家刚刚听完六哥他讲的话之后，就可以了解到，其实有时候自路性行销品牌所要求的，只是一个品牌曝光的声量，它并不会去干扰记者本身的产出。那它同时呢，也可以让这个记者或是他所属的媒体有一定的这个营收。所以，其实我个人觉得，要在现阶段这个社会去。现阶段的媒体环境当中，去判断是不是植入性行销，已经有点后设了。我觉得应该还是要回归到所谓的产制内容本身，因为这个产制内容，就像我们刚刚提到的，我们还是持平的写，你还是去看这个内容，那这个内容是不是只是一昧的吹捧，或者是说他你信任这个记者，你信任这个媒体平台，他可以提供给你觉得呃最新，然后也完整的讯息。那你就不用再去管说它后面是不是真的植入性营销。那当然有一些很明显的，比如说它在很奇怪的时间点，然后在就就只讲某一个东西的好等等。那这些东西当然它可能就很大是植入性营销的可能。那这样子的东西当然也是回到我们之前提到的那个题目嘛，哈，就是媒体试读，你自己去判断说，在这个时间点你去比对其他。家的媒体，其他家的平台是不是也有透露出这样子的讯息？我写出这样子的内容，那可能你去比对完译文，发现没有，那你可能就要对这个新闻保持着存疑了
1: 。对，确实就是说，如果只是来谈媒体的所谓自露性行销这件事情，可能只只只谈媒体很不够了，因为其实事实上，现在的就是网络世界来说，很多像很多内容创作者，包括像。YouTube 啊，或者是很多这些布洛布洛克啊，很多其实它不在传统的在传统媒体范畴里面，但事实上其实很多它背后其实也都有这种所谓的植入性营销、广告合作等等这一类，其实很多大家看的东西，其实你可能不觉得它是广告或什么，但是事实上它都有所谓的品牌方的介入，其实或多或少都有这样一个状况。
0: 对，没错，所以好的内容才是王道啦。对，
1: 重要的还是做出好的内容，还有有好的客户推，他愿意就是让创作者产生
0: 好的内容。对，没错。好了，今天就先聊到这里了。谢谢大家，拜拜。Bye bye.